0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». C'est l'épisode 226 aujourd'hui qui marque la fin de ce premier mois de l'année. Ce mois de janvier est désormais derrière nous. De mon côté, même si mes objectifs en course sont encore assez lointains, ils n'interviendront qu'en avril... Ce mois de janvier aura quand même été un mois prolifique avec pas moins de 22 sorties en course à pied. La montée en charge se poursuit, j'ai effectué des sorties beaucoup plus longues allant jusqu'à 1h30 et bien évidemment du faux, C'est donc un mois de janvier très long mais qui aura été positif. Autre point positif, eh bien, c'est de recevoir vos petits messages, vos commentaires et plus particulièrement celui-ci de Jennifer qui me dit « Merci Sébastien pour ton podcast très varié autour de la course à pied et ses dérivés. Un podcast tout terrain pour aborder de nombreux thèmes comme l'entraînement, la nutrition, les petits tips pour nous aider à progresser. » Longue vie à ton podcast. Alors, du côté de la Corse, eh bien, je te remercie pour ce message via Apple Podcast. Et si vous n'êtes pas utilisateur de ce support, sachez que Spotify vous permet de laisser également des petits commentaires que je valide au fur et à mesure et qui sont publiés directement sous chaque épisode. Donc n'hésitez pas, laissez votre avis, laissez vos commentaires. C'est ce qui permet une plus grande visibilité du podcast semaine après semaine. C'est vers la science et plus particulièrement la science de l'endurance que nous allons nous tourner aujourd'hui avec la réception de deux invités qui sont déjà passés par le podcast, qui m'accompagnent au quotidien, l'un pour sa planification de l'entraînement en la personne de Xavier et le second, Fabrice, avec qui nous avons travaillé il y a quelques mois maintenant sur plusieurs épisodes consacrés au sucre et comment l'éliminer de mon alimentation. Ces deux invités, experts et amis dans la vie, reviennent aujourd'hui avec un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Thierry Soukar. c'est la science de l'endurance, 40 découvertes, qui doivent nous permettre d'améliorer nos performances. Alors nous allons découvrir cette importance de la planification de l'entraînement, quelles sont les séances efficaces pour progresser, mais également quelques astuces au niveau alimentaire, notamment l'importance du microbiote. Dans cet ouvrage, Xavier et Fabrice nous entraînent dans des mythes, dans des croyances qu'ils sont allés confronter à la science, à différentes études. Alors si vous cherchez des réponses précises et claires à des sujets en lien avec la course à pied, eh bien, ce livre est fait pour vous. Vous découvrirez également des témoignages illustrant ces différentes questions Témoignages d'athlètes de haut niveau qui viennent appuyer, étayer ces nombreuses thématiques. Ce livre, réalisé de façon très ludique, part toujours d'une croyance, est ensuite confronté à la science et vous disposez d'un petit résumé pour synthétiser les recherches de nos deux experts un grand merci à vous deux, Xavier et Fabrice, pour avoir pris du temps pour venir échanger derrière le micro du podcast sur votre nouvel ouvrage. Et il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Fabrice Kuhn et Xavier Téchenet. C'est la science de l'endurance au programme de ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Fabrice, bonjour Xavier. On se retrouve pour un nouvel épisode ensemble. Nous avions fait un épisode consacré à la récupération. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver puisque vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle « La science de l'endurance » aux éditions Thierry Soucard et nous allons en discuter. Qu'est-ce que dit la science par rapport à notre pratique, à nos croyances Vous avez réalisé un travail de titan les garçons pour sortir ce bel ouvrage juste avant les fêtes de Noël
1: Bonjour Seb, merci pour ton accueil. Et bonjour à tous, bonjour Fabrice, bonjour Seb, extrêmement content de revenir à ce micro.
0: Les garçons, je vais vous laisser vous présenter, en commençant par Fabrice, que tu puisses nous dire qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta relation avec le sport. Et On abordera ensuite le côté livre avec cet ouvrage que vous avez mûrement réfléchi et mûrement composé.
2: Alors, Fabrice Kuhn, médecin du sport, euh, triathlète surtout, trailer, euh, particulièrement intéressé par la nutrition pour les sports d'endurance et puis euh, bah, bien entendu par l'entraînement euh, et euh, parce que je suis mon premier cobaye et que la première personne à faire
1: progresser c'est moi je présume que c'est à moi, c'est ça
0: Xavier, je te laisse te présenter. <rire>
1: Xavier, 42 ans, papa de deux ados, euh, trailer, on va dire ancien ultra trailer qui est redevenu un simple trailer coureur, euh, kiné de formation, ça fait une dizaine d'années que je coach et maintenant trois ans euh, au sein de, enfin deux ans maintenant au sein de Ibex Outdoor où j'aime beaucoup plus professionnaliser cette pratique-là. Euh, j'ai eu le plaisir aussi d'être enseignant pendant pas mal d'années pour la clinique du coureur et euh, actuellement un petit peu blessé. Donc, euh, j'ai, euh, on en parlera peut-être, enlever ce travail, tout ça, pour m'enlever la pression de, de, de me dire « pourquoi tu cours que 4 km Donc voilà, en train de revenir, euh, pas à mon meilleur niveau, mais au moins revenir à un état de santé potable.
0: Comment, les garçons, l'idée vous est venue d'écrire ce livre Il est né comment Quel a été votre... Point de rencontre pour avoir l'envie de composer cet ouvrage aux éditions Thierry Soukar. C'est ah, toi Fabien,
1: c'est toi hein, ouais, qui, qui avait lancé au départ le « Hey les gars, si on faisait quelque chose », parce qu'au départ on devait être trois.
2: Ça fait un bout de temps qu'on qu se connaît déjà, Xavier et moi, ça fait un bout de temps qu'on parle sur l'endurance, ça fait un bout de temps qu'on euh, qu partage. Ailleurs, Xavier est le premier à avoir lu Paléophyte en fait. Euh... Donc euh, c'était naturel et euh, en fait moi ce projet c'est quelque chose qui me trotte dans la tête que j'ai mijoté depuis des années des années et j'en ai parlé avec Xavier euh, ça devait être en 2019 je pense qu'on a dû en parler la première fois ou quelque chose comme ça on était euh, euh, après on faisait un train ensemble en fait on était parti courir ensemble et euh, bah, j'en ai parlé avec Xavier et puis il m'a fallu encore le temps de mûrir et finalement euh, euh, bah en 2020, l'été 2020, euh, on a dit ego, euh, on le fait ensemble, et bah, c'est parti comme ça.
0: Quelles étaient les consignes de départ Sur quelle orientation vous étiez euh, parti On était déjà sur des questions, des croyances à démonter et apporter la science derrière.
1: Je pense qu'au départ, on n'avait pas hein, cette histoire de, 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 de science croyance, et de, de, c'est au fur et à mesure hein, que ça s'est affiné le le comment, comment rédiger pour essayer de rendre ça euh, transmissible et agréable à la lecture. Il me semble qu'au départ, on a essayé de, de prendre plein de chapitres. C'est comme ça qu'on a commencé hein, avec mmh. un, un vieux fichier Excel. Avec, on met, déjà, on met des idées de chapitres et, et puis euh, et puis après, essayer de savoir qui allait faire quel chapitre et euh, et, et, et comment après, c'est Fabrice après qu'il y a eu cette idée quand même, je pense, de... De... Parce qu'il a une grande expérience d'écrire des livres <rire> et que euh, et, et du coup c'était beaucoup plus facile finalement d'aller rédiger dans ce sens-là.
2: En, en fait, j euh, que quand j'ai écrit le premier chapitre euh, ou les deux, deux, trois premiers chapitres, euh, parce que quand je parlais à mon éditrice, il me fallait, il lui fallait euh, euh, pour avoir son, son aval, euh, lui présenter deux trois chapitres. Et donc j'ai écrit deux trois chapitres et c'est là que euh, tout s'est mis en place et que euh, euh, je me suis dit et que j'ai proposé qu'on garde la même structure sur chaque chapitre, qu'on qu le fasse comme ça euh, et, et, et que chaque chapitre soit construit et, et je voulais quelque chose qui soit assez fluide et qu'en fait que tu aies envie de lire, que, euh, en fait c'est comme un livre dont tu es le héros, c'est euh, tu passes toi-même d'un chapitre à l'autre selon tes envies, à la fin de chaque chapitre on te propose, euh, tu l'as vu, des, des petites euh, pistes à suivre et, euh, et je voulais quelque chose qui soit euh, en fait agréable et qui soit euh, proche de toi. Et euh, donc, on, on, on a construit comme ça et puis après, bah, on a gardé ces structures sur tout, le, sur tout le livre.
0: Vous êtes tous les deux partis de questions qui étaient récurrentes, que l'on a pu vous poser, que ce soit toi Fabrice dans ton métier de médecin du sport ou toi Xavier dans la kinésithérapie et dans l'entraînement que tu mènes également auprès de, de sportifs. Comment ces questions sont venues à vous Elles étaient naturelles Vous avez eu cette facilité à en trouver 40 Il y en avait peut-être euh, d'autres qui viendront étoffer un deuxième ouvrage.
1: Il n'y a pas, a priori, il se peut qu'il y, qu y ait un deuxième tome, un de ces quatre, si on arrive à avancer, à, à avancer comme il faut. Euh, clairement, moi, je pense qu'il y avait deux, deux choses. La première, c'était qu'est-ce qu'on croit savoir et creuser ces chapitres-là Qu'est-ce qu'on on est à peu près sûr et creuser ces chapitres-là Et aussi, peut-être se donner euh, le, le luxe de ne, ne pas savoir certains sujets ou de ne pas être assez bon, et comment est-ce qu'on peut les confronter à la science par rapport aux croyances qu'on avait initialement. Et je pense qu'on a réussi à à peu près creuser ces trois types de ces trois problématiques, et c'était vachement sympa aussi d'avoir des fois ben, peu de connaissances sur un sujet puis d'aller farfouiner pour, euh, pour mieux comprendre certains concepts ou peut-être pas, peut pas les découvrir entièrement, mais en tout cas les creuser un peu plus profondément sur des choses qu'on croyait comme acquises.
2: Ouais en fait, il y, avait, il y avait deux choses. Il y avait effectivement des chapitres où on avait déjà une idée, on avait déjà nos idées et euh, on voulait euh, simplement remettre un peu les choses à plat et euh, éclaircir les idées de, de nos lecteurs. Donc ça, on avait déjà les, le truc. Par contre, il fallait creuser encore pour, pour améliorer et pour être un peu plus précis dans ce qu'on disait. Et puis, il y avait des chapitres euh, qu'on n'avait pas forcément prévu de faire qui finalement, quand tu faisais un chapitre, bah, tu disais, bah, il y a ça, qu'il faut qu'on a creusé. Puis il y a des chapitres dont on n'avait pas la connaissance et euh, euh, c'était l'occasion de le faire. Moi, je sais qu'il y avait des chapitres où, euh, par exemple, sur le microbiote et les probiotiques, où j'avais des, des connaissances, mais j'avais pas tout ce qui, ce qui était, était fait. J'avais pas eu le courage de le faire. Et là, bah, j'ai été. Euh, c'était le moment de le faire et euh, bah, j'ai creusé et j'ai été voir là-dessus. Et donc, c'était un petit peu, euh, un petit peu les deux. Euh, et puis répondre aussi à des questions qu'on. Il euh, y a des chapitres que j'ai construits euh, qu'on a fait euh, parce que c'est des questions qu'on nous a posées. Euh, en conférence, on, on, on nous a posé certaines questions, euh, des choses qui, qui intrigueraient, et, et donc du coup, on a fait, on a fait la réponse là-dedans.
0: Alors, à qui s'adresse ce livre Est-ce qu'il est destiné à tout type de coureurs Est-ce qu'il est plutôt axé pour les entraîneurs, pour des personnes éclairées Comment vous l'avez construit pour qu'il soit sur un public relativement large
1: Vu la diversité des sujets, je dirais un petit peu les trois, euh, sans fausse modestie, je pense qu'il y a dans, dans tout ouvrage, il y a toujours quelque chose à aller apprendre, surtout quand on essaie de se baser sur un maximum de, de références scientifiques, de, de sourcer le travail, je pense que les entraîneurs ont toujours des trucs à apprendre, notamment sur tout ce qui est partie digestive que Fabrice a encore une fois rédigé de manière hallucinante et avec une, une précision et, une, et une, une capacité à vulgariser des concepts extrêmement compliqués, et puis les rendre surtout applicables. Qu'est-ce que j'en fais dans ma pratique Moi là-dessus, à chaque fois, c'est toujours, <rire> toujours hallucinant de voir Fabrice rédiger. Euh, je, je pense que les, les, les coureurs du dimanche apprendront, peut-être auront envie d'aller découvrir d'autres choses dans la pratique. Si quelqu'un n'a jamais fait d'intervalle, ben, il aura peut-être la réponse de pourquoi faire des intervalles, c'est intéressant, pourquoi périodiser C'est intéressant et les coureurs plus aguerris, euh, sur tout ce qui est renfo renforcement, euh, de nouveau tout ce qui est nutrition, il y a, y, a, y a vraiment je pense de la matière pour tout le monde, pour le, le, le plaisir de connaître un petit peu plus et de pouvoir surtout mettre en pratique avec euh, dans quasiment chaque chapitre des, des, des vrais conseils à mettre en place. Comment la science peut devenir applicable pour le, le, le coureur euh, qui soit aguerri, lambda ou, euh, ou même l'entraîneur
2: mais en fait, c'est de la science jusqu'au stade. En fait, c'est euh, transmettre ce que la, la science dit, jusque euh, sur le terrain que toi tu puisses l'utiliser, que tout le monde puisse l'utiliser, euh, et puisse même même sur des choses qu'on sait déjà ou qu'on pense savoir. On peut s'améliorer. Par exemple, sur le, le chapitre dont euh, Xavier vient de parler, les intervalles. Euh, bah, euh, moi, j'ai testé des nouvelles séances que je connaissais pas. J'en ai euh, euh, expérimenté des nouvelles. Euh, or, tirer de la science que j'ai euh, qu'on a découvert dans, dans des études et que euh, bah en testant on se rend compte que ça nous change de nos habitudes et puis euh, c'est toujours sympa de changer des habitudes euh, et je pense qu'on a effectivement on a tous quelque chose à apprendre et euh, les sujets sont tellement variés en fait comme on parle d'entraînement de nutrition de, de plein de choses les sujets sont tellement variés qu'on a tous quelque chose à, à, à trouver dedans en fait on a tous quelque chose qu'on va apprendre enfin,
1: j'imagine il y, a même un, il y a même un chapitre sur la bière. <rire> je me rappelle, le jour où Fabrice me dit J'ai terminé le chapitre sur la bière. Je sais, pardon. <rire> Explique-moi, s'il te plaît. Il y a de tout.
0: Donc, tu as dû tester plusieurs types de bières pour voir si euh, elles avaient un effet ou pas sur euh, ta pratique avant, pendant, après
2: euh, Écoute, oui, là, je suis en train de tester une nouvelle bière qui est sortie d'ailleurs. Euh, ils ont fait des bières de récup, en fait. Et euh, tu as des bières euh, de récup avec des protéines dedans donc ah euh, bah, bon. j'ai testé j'ai testé mais en fait tu te rends compte que finalement tous ces scientifiques qui publient des
1: choses ils, ils ont sorti des bières avec de la BCA ouais. ils ont fait quoi il y a, ah, il a, a 10 grammes ça me... de protéines ça, ça me fait toujours halluciner là, la créativité des gars
2: il y, a, il y a 10 grammes de protéines dans une euh, canette de 33 centilitres. et euh, c'est une bière non alcoolisée et euh, donc ouais, en fait tu vois que tous ces scientifiques ils ont, ils ont plein d'idées qui sont, qui sont super mais en fait finalement euh, le sportif Lamba, euh, comme on pourrait l'être, n'a pas forcément accès à ses études, n'a pas forcément accès à ces à nouveautés. Et, euh, et c'est dommage, et c'est ce qu'on essaie de faire partager en fait. Et c'est, euh, en fait, quand tu navigues là-dedans, tu peux passer des heures à passer d'un article à un autre avec euh, avec des publications qui sont super intéressantes où tu découvres des choses. Malheureusement, bon, t'as pas le temps de lire tout parce que euh, parce qu'il y a plein d'idées quoi. Et, euh, bah, et c'est ça qu'on essaie de partager.
0: Alors, pour revenir aux séances d'intervalle, je pense que, messieurs, vous vous êtes fait plaisir en me prenant comme cobaye. J'ai vu dans le livre remonter différentes séances que je retrouvais, Xavier, dans mon olio sur les mois et sur les semaines précédentes.
1: C'est possible, c'est bien possible. Mais en fait, c'est là où, 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 où la science aide le terrain, mais d'un autre côté, on sait que le terrain précède assez souvent la science, c'est-à-dire que euh, pas mal d'entraîneurs ont d'abord testé sur le terrain différents types de séances, des intervalles, que ce soit du travail, en, en, on va grossir en disant du travail au seuil, euh, du travail qui va être proche de VMA. Et après, des chercheurs s'amusent à aller euh, voir si effectivement les intuitions du terrain étaient bonnes pour aller euh, modifier ou pas euh, certaines qualités physiologiques chez les athlètes, que ce soit euh, décaler les différents seuils ou augmenter la VO2 max. Et c'est vrai que du coup, c'est... C'est assez marrant de voir que ce qui a été au départ une intuition se retrouve relativement bien validé par la science, ou c'est quand même assez rarement invalidé quand même. Hein. Fab, je pense que es d'accord avec moi sur les, sur les séances d'intervalle de manière globale. Du moment où on choque l'organisme, du moment où on arrive à faire quelque chose de différent de ce qui est fait euh, on, on arrive quand même à, à avoir globalement une amélioration des, euh, une amélioration des qualités physiologiques, mais c'est vrai que c'est ouais, ouais, plaisant de voir que des fois, des choses qu'on avait en intuition, qu'on avait appris ben, se retrouvent quand même un, un petit peu étayées par la science.
2: Il euh, y a, a peut-être aussi des études qui n'ont pas été publiées, avec des choses qui ont été testées et qui n'étaient pas efficaces, ouais. euh, mais euh, en fait, c'est un aller-retour, en fait. c'est enfin, même plusieurs aller retours entre la science et, 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 et le terrain, euh, et, et, et c'est ça qui est intéressant mais, mais encore une fois sur le séance de fractionnés bon, as, t'as des, des, des séances que j'allais pas imaginer en fait hein, qui, sont, qui sont vraiment intéressantes et, et c'est marrant parce qu'en fait tu vois un peu le, le cheminement des, des idées au fur et à mesure des années avec une évolution et, et quand tu lis en détail certaines études sur, sur du fractionné tu comprends tout leur cheminement pourquoi ils ont, euh, cette séance a été euh, faite ainsi et euh, bah, c'est passionnant de se rendre compte euh, de tous les petits détails qui ont font qu'ils euh, ont imaginé cela
0: comme ça. Alors, ma question, c'est au regard de toutes ces études, comment, quand on est euh, lecteur, athlète, amateur, on peut faire le tri dans toutes ces informations On est dans une jungle de données, une jungle d'informations qui viennent à nous. Comment on peut faire le tri dans tout cela tu parles par rapport à, à, à tout ce qui est véhiculé dans les magazines, sur les réseaux Alors, dans les magazines, sur les réseaux, sur les différents forums, sur ce que l'on peut lire, qui vont parfois même à contre-courant. Il, il y a des choses qui s'opposent, il y a des choses qui ne sont pas forcément identiques à nos croyances, mais on va y venir après. Mais comment on peut faire le tri quand on n'est pas suffisamment éclairé et qu'on n'a pas toutes ces connaissances scientifiques ben le problème, déjà, je pense qu'il faut savoir où aller chercher les sources. C'est
1: sûr que les forums, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis amusé à aller sur un, euh, une page apparemment extrêmement connue euh, qui parle de trail, euh, ou euh, ben au moins une petit bobo. Les gens euh, proposaient des huiles essentielles, etc. Et clairement, là-dessus, on sait qu'on est assez loin de la science par rapport, à, par rapport au niveau de preuve. Ça ne veut pas dire que ça n'améliorera pas les gens, mais qu'il y a sûrement des choses qui vont peut-être mieux fonctionner. Euh, le problème, c'est l'accès à cette connaissance, ben, elle peut passer par des bouquins, évidemment, là, avec euh, Fabrice, je pense qu'on va, on va plaider pour notre paroisse, mais euh, soit se tourner vers des professionnels qu'ils soient co coachs, entraîneurs, euh, soit vers des professionnels de la santé, qui soient médecins, kinés. Ne... Mais euh, je pense que c'est compliqué, ouais, quand on a juste accès à euh, Facebook, les réseaux sociaux, ou peut-être des fois certains magazines qui peuvent tellement vouloir simplifier que ça en devient presque faux. Euh, certaines données sur la science ou euh, que ça soit l'entraînement les blessures ou autre enfin moi c'est un petit peu le là très récemment euh, je suis extrêmement inquiet je suis désolé de faire une petite, petite aparté par rapport à mon boulot euh, j'ai vu passer une vidéo du pauvre Neymar qui a été opéré de son ligament croisé et qui se fait massacrer son genou par son physio, clairement, si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois ça, et que tu attends que ton thérapeute, ton, ton, ton kiné te fasse la même rééduque, ça fait assez flipper, et pourtant ça a été vu des dizaines de millions de fois, ça va donner une très mauvaise image de ce qu'est la kiné, de ce, de ce qu'il faut faire pour un ligament croisé euh, dans la pratique courante. J'ai peur que beaucoup de gamins demandent à ce qu'on leur tabasse le genou comme le pauvre Neymar s'est fait tabasser le sien.
2: Donc finalement, c'est le travail qu'on a essayé de faire en fait avec le livre. C'est, euh, on a fait ce travail-là euh, pour les lecteurs, euh, pour nous, pour les lecteurs, pour nos athlètes, euh, dont toi. Euh, et euh, mais oui, c'est pas facile. Il faut, il faut aller chercher euh, les études, les lire, euh, regarder un peu qui l'a écrit, où ça a été publié, euh, lire un peu le détail. Euh, mais euh... C'est aussi parfois regarder un peu sur les réseaux, comme dit Xavier, et puis voir ce qu'on veut euh, euh, démonter, ce qu'on euh, qu voit qui est erroné et qu'il faut, euh, qu faut corriger. Euh, après, c'est un travail qu'on fait tous les deux depuis très longtemps. Finalement, de notre côté, on le fait en permanence. On ne le fait pas forcément que pour ça. Euh, même si ça fait deux, trois ans qu'on travaille sur le livre, ça fait bien avant. Euh, qu'on a déjà entamé ce travail et qu'on s'est déjà intéressé à ça donc il, y a, il y a une partie du travail et, et, et a été fait bien en amont et c'est un travail euh, bah, de longue haleine de, 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 et puis euh, de discussion entre nous aussi finalement hein, parce que euh, on, on, on construit en fonction de nos expériences tous les deux et euh, Xavier a des expériences que je n'ai pas j'ai des expériences que Xavier n'a pas et c'est ce qui permet à, de progresser de nos deux côtés en partageant, et c'est ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, hein, depuis qu'on se connaît.
0: Alors messieurs, la question va être posée. Comment, avec ce livre qui vient de sortir, on va pouvoir progresser Qu'est-ce que l'on va trouver Quelles sont les thématiques présentes dans, dans ce livre pour permettre à nos auditeurs d'améliorer sensiblement, vous allez peut-être dire complètement, leur pratique du running au quotidien
1: sans, si, si tu me permets Fabrice, déjà la règle numéro 1 pour progresser, déjà c'est pas se blesser, parce que du moment où on se blesse, euh, on, on l'a vécu quelques fois ensemble celle, euh, quand on est blessé, est, on ne peut plus progresser. Donc déjà la règle numéro 1, et il y a un chapitre justement sur comment prévenir, euh, enfin, comment essayer de prévenir les blessures et comment faire un retour de blessure, euh, très clairement déjà, règle numéro 1, pour continuer à progresser, il faut réussir à pas se blesser. Et là, même la science a du mal à répondre de manière euh, certaine à comment ne, ne comment ne pas se blesser. Comment revenir d'une blessure, on, on a un peu plus de matière, mais comment la prévention pure,
0: on est on est quand même, on, on a du mal à dire, avec ça, on est sûr d'eux. C'est vrai qu'on on a la méthode, on sait comment il faut faire pour ne pas se blesser, mais ça n'empêche pas qu'on tape le mur et qu'on aille jusqu'à la blessure qui va nous Laisser de côté pendant quelques jours au minimum, voire quelques semaines. Ben sur, sur la blessure, là, enfin, pour en parler, le problème, c'est qu'il
1: y a la charge externe et la charge interne. Euh, c'est parfois compliqué d'arriver à savoir qu'est-ce qui est le plus à risque chez une personne. Quelqu'un qui vient d'avoir un bébé et qui ne dort pas de la nuit, ou quand tu as ton gamin qui est malade, ben peut-être ça va être compliqué d'aller faire la même séance d'intervalle, la même séance de qualité. Euh, parce que du coup, la tolérance du corps va être plus faible, et ça, c'est extrêmement difficile à quantifier scientifiquement ou pas. pas oui, tout
2: à ça. fait. Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Il, il, euh, il y a une part de charge mentale bah, qui altère à la fois tes performances et, euh, et as tes facultés de récupération, tes facultés d'encaisser les séances. Euh, effectivement, c'est. En fait, on a beaucoup de choses qu'on a du mal à quantifier. Euh, et, euh, mais qui vont intervenir. Mais que toi, tu vas avoir du mal à, 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 à juger, à quantifier euh, quel va être l'impact sur ta performance, quel va être l'impact sur ta santé, quel va être l'impact sur ton entraînement. Euh, et c'est des choses que tu vois pas, hein, bah, comme dit euh, Xavier, euh, un, heureux, un heureux événement ou un manque de sommeil ou un stress professionnel accru, ou euh, parfois c'est juste... Euh, euh, trop vouloir bien faire, par exemple il y a des, tu peux, euh, moi j'ai déjà vu des athlètes comme ça qui euh, en fait s'entraînent très bien, euh, mangent un peu moins bien et qui finalement veulent faire mieux, donc vont, vont s'appliquer à manger un peu mieux, mais en mangeant un peu mieux, vont manger un peu plus de légumes, ce qui est très bien, un peu plus de fruits, ce qui est très bien, mais vont enlever euh, certains autres aliments un petit peu moins euh, bénéfiques, euh, par exemple des sucreries, mais qui peuvent se retrouver en dette calorique finalement parce qu'ils ont enlevé beaucoup d'aliments euh, glucidiques pour passer sur des aliments de meilleure qualité, mais on, on se crée une dette calorique et on peut arriver à un red syndrome, alors c'est pas le cas le plus fréquent, mais tu vois, ça peut être des choses euh, qui paraissent euh, anodines, alors tu n'auras jamais la preuve que c'est ça, parce qu'il n'y euh, a pas un panneau qui va s'afficher, mais finalement, tu as des choses comme ça dont tu te rends compte que c'est juste en voulant bien faire et sans excès. Euh, et c'est ça qui est compl compliqué à, à quantifier sur, euh, sur les blessures donc on a des pistes, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on sait comment il faut le faire mais le mettre en application c'est extrêmement difficile.
0: Est-ce que ça passe aussi par une écoute, une pédagogie entre un entraîneur et l'athlète pour euh, que bah, cet athlète comprenne que le plan, et ça tu me le répètes souvent Xavier, hein, les séances sont proposées
1: je l'aime bien ce mot. C'est une proposition d'entraînement. C'est une ce proposition
0: pas... d'entraînement. Tout à fait. Mais ça,
1: ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que du coup, si tu peux le faire, c'est bien. C'est comme un copain qui te propose un café. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Euh, surtout que euh, en, en ayant beaucoup de, beaucoup de respect et Beaucoup d'admiration pour ce que tu fais en plus de ton travail de podcast et de ton travail professionnel, plus tes enfants. Tu m'expliques souvent que tu as des trucs à faire avec les gamins. Euh, S'entraîner comme tu arrives à le faire avec de la rigueur, c'est déjà extrêmement compliqué, c'est déjà beaucoup d'engagement. Donc vraiment, les séances... Euh, à la différence peut-être de certains professionnels qui vont avoir une pression supplémentaire en lien avec, euh, que ce soit le côté partenaire, sponsor, etc., ou une obligation de résultat pour maintenir leur place dans des équipes. Euh, N'ayant pas cette cette obligation-là, c'est absolument euh, indispensable de garder en tête que le, que le sport doit rester la, la, la chose principale de, de tout ce qui est secondaire. C'est-à-dire que d'abord, c'est le boulot de la famille. Et je vole cette phrase-là... Euh, à, à, à Tom, -tom leur Blanchet. euh sur une table de mixage si tu cherches à, à pousser tous les curseurs à fond le son est absolument pourri donc euh, il faut couper un peu les médiums rajouter un peu d'aigus, baisser un peu de basse si tu veux tout faire à la fois ça ne marche pas donc clairement c'est une proposition si t'es fatigué ou autre tu fais pas si t'es malade, j'aime bien la phrase de Fabrice ton corps il a autre chose à faire que d'aller t'entraîner euh, quand t'es euh, un petit peu malade quand t'as de la fièvre c'est que ça sert à rien d'aller s'entraîner la, la fameuse bonne suée euh, quand on est soi-disant malade, non, le corps il a bien mieux à faire, hein, se guérir, se reposer, c'est bien plus important pour éviter derrière des surinfections ou euh, une, une récupération retardée après une crève ou autre, donc l'entraînement doit rester une proposition, et la meilleure chose pour se blesser, c'est suivre le plan d'un magazine, ou un plan qui est déjà tout écrit, pas adapté, et, euh, et le suivre à fond, à tout prix, faire toutes les séances exactement comme elles sont écrites, ça c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Il n'y a rien de scientifique là dessous, mais là c'est Purement expérientiel, purement, euh, purement, de enfin, comment dire, c'est avec un argument d'autorité, je pense que Fab est d'accord là-dessus. Tu prends un magazine, tu suis le plan à fond, 12 semaines, prépare tes templiers, tu te pètes.
2: Alors, moi, il y a une phrase que Xavier avait dit euh, une fois, il m'avait dit, euh, sur une conférence que j'ai assistée, il avait dit, euh, il avait fait un truc, c'est tout pour vous blesser, et c'était chasser segments segments Strava, je me rappelle. Ouais, il y a ça aussi. Et, et alors j'ai cherché dans la science si je trouvais ça. J'ai pas trouvé d'études sur ça, mais en fait c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas, c'est pas prouvé, euh, mais euh, ça veut dire si tu es tout le temps à fond, euh, et bah tu vas dans le mur. Euh, il faut, il faut doser. Il faut savoir euh, que parfois euh, euh, éviter, de, euh, oublier de faire une séance. Je, je préfère dire ça, oublier de faire une séance qui sera, pro qui sera profitable pour, sa, pour ta santé et puis ta performance finalement, parce que si on revient à la première chose qui est dit, c'est ne pas se blesser, c'est ce qui te permet de progresser le plus.
0: Si je prends mon exemple, Xavier, avec ce retour de crête où je revenais d'une semaine idyllique au soleil… Je descends de l'avion, je reprends mes élèves le mardi matin, le mardi soir séance, blessure au mollet, blocage du dos et ben là peut-être que la charge mentale avait été trop importante. Et je le savais, toi, je me l'étais dit, c'est peut-être pas la meilleure solution de faire une séance au sortir de ses vacances et de reprendre tout de suite l'activité professionnelle. Ben, j'aurais dû m'écouter un peu plus. C'est pas péjoratif.
1: Le faute des élèves, mais complètement, mais c'est, mais tout ça, c'est un apprentissage. Mais tu, pour te dédouaner, euh, sache que même des, des gars qui, quand à 900 ITRA, font des conneries à l'entraînement, comme t'as pas idée. Euh, des, des athlètes profonds font encore des grosses bêtises, y compris en course. Donc là, ben oui, tu rentres, tu es rempli de bonnes zones des compagnies, tu reprends ton travail, tu reprends ton rythme. Et puis oui, clairement, tu avais une moins bonne disponibilité, mais qui était peut-être masquée juste parce que tu rentrais plein de belles choses de tes vacances et euh, et puis bon et puis Peut-être qu'une prochaine fois, tu ne feras pas. Et puis, peut-être que dans une un an ou deux, tu referas la même chose. Et c'est aussi tout ce qui fait tout le sel de, de, de l'apprentissage en tant que sportif. Quoi. Mais est-ce que tu aurais accepté réellement de te dire, le mardi, je ne fais pas ma séance ou je coupe ma séance en deux ou je vais beaucoup moins vite, alors que tu avais cette envie folle de après ta première journée de boulot, de reprise, de, de faire ta séance C'est ça tout le problème. quoi. C'est là où la science peut pas répondre à tout. Et que aussi bien Fab que moi, en, en suivant des coureurs, on essaye de transmettre ça, mais je, ben, moi, en tout cas, ça me pas extrêmement souvent de faire des bêtises en entraînement et, et, et pourtant je suis, je suis le premier à râler je suis le premier à râler quand un coureur justement bah, va faire une, la séance de trop ou euh, il, il, il voilà il a pas oublié la séance et euh, je sais pas ce que, ce que Fabien pense là-dessus mais c'est un peu le
2: Alors, moi j'ai moins d'expérience en, en entraînement que toi enfin, en entra en tant qu'entraîneur que toi euh, mais euh, bah, moi c'est l'exemple hier hier euh, je devais faire ma séance de fractionner à pied euh, j'ai commencé sur la piste et euh, bah, rapidement je me suis rendu compte que la fatigue de la journée, la fatigue euh, du boulot, et euh, je fais pas mal de nuits en ce moment, euh, que la fatigue générale est, est, était trop importante, et du coup bah, euh, j'ai transformé ma séance de fractionner en séance de jogging, enfin j'ai fait une séance de paleo fit mix où je me suis fait un petit peu de muscu, un peu de jogging, euh, parce que euh, rapidement j'ai senti que euh, bah, ça servait à rien en fait, que, euh, que, que je serais pas efficace. Donc, euh, alors le problème, c'est de pas faire l'inverse, c'est pas de se transformer aussi à chaque fois, de dire oh « c'est un peu dur, je vais m'arrêter ». C'est toute la nuance, finalement. C'est que il faut trouver le juste équilibre, mais le, le juste équilibre, il n'y a, a pas de curseur, il n'y a pas, il y a pas un, un truc devant toi que tu vois qui te dit « stop ». C'est euh, comment je suis vraiment au niveau de la fatigue Est-ce que euh, euh, il faut que j'oublie la séance ou est-ce qu'il faut que je me force un peu parce que si je me force jamais, euh, finalement, euh, je vais pas progresser mais euh, alors ça c'est de l'expérience et euh, euh, c'est aussi parfois savoir se dire bah, finalement cette séance je peux l'oublier ou finalement je la ferai demain à la place de, du jogging ou j'intervertis les, les séquences et c'est aussi pour ça que j'aime bien euh, je suis content d'avoir écrit ce livre c'est que en fait mon but c'est de rendre le sportif autonome et que s'il a un plan tout prêt il saura plus euh, nuancer son entraînement et passer de l'un à l'autre avec un coach qui te suit comme Xavier, facile, tu lui dis ça va pas, oh, comment je peux changer. Mais si tu es tout seul et que tu n'as pas de connaissances, c'est compliqué. Si tu arrives à avoir les connaissances et que tu t'autonomises, tu arriveras à le faire et tu arriveras à passer un lot de d'une séance à l'autre et, et à changer sans sans, sans arrière-pensée,
1: en fait, sans remords. Oui, sans se dire que j'ai loupé la séance et que ça va être catastrophique pour le reste. Ouais. Et, et même les gens que j'entraîne ont, ont des fois ce réflexe de me dire ah, « je suis désolé, j'ai loupé la séance aujourd'hui. » Je dis « Mais je suis surtout désolé que t'aies pas pu la faire. » Ça veut dire qu'il y a des choses euh, qui, qui, qui t'arrivent, qui font que t'as pas pu la faire. Il enfin, y a un côté, là encore une fois, on, on, on déborde largement de la science, c'est pas hyper documenté, mais euh, c'est quand même, enfin ouais, c'est toujours un petit peu le souci. Il y a quand même une grande culpabilité. Alors dans le triathlon, c'est peut-être pire parce qu'il y a trois disciplines à, à Comment dire à, à respecter et à faire évoluer en même temps, mais enfin, en tout cas dans, dans, dans l'immense majorité des gens que j'entraîne en, à pied, il euh, y a quand même un gros
0: sentiment de culpabilité quand il va manquer une séance. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a donc des entraînements qui sont utiles et d'autres qui viendraient à être inutiles Auquel cas, est-ce qu'on peut les appeler entraînements s'ils sont inutiles
2: Non, ils ne sont pas inutiles. Ils ont d'autres intérêts. Euh, tu as des intérêts dans les entraînements qui sont un peu plus euh, clés mais tu as des entraînements qui sont euh, utiles et c'est la polarisation de l'entraînement. En fait, finalement, ma séance d'hier où, où finalement j'ai couru en endurance, elle est utile aussi. Elle est profitable et c'est euh, juste équilibre. Si tu fais que de la haute intensité, ça va pas. Il faut aussi polariser l'entraînement. C'est ce qu'on défend dans le livre avec Xavier. C'est ce que je défendais aussi déjà avant euh, dans Paléophyte. Mais euh, -Fit. même ces séances faciles, entre guillemets, sont profitables. Et puis, euh, si tu vas pas augmenter ta VO2 max à ce moment-là, bah, euh, tu vas augmenter ton endurance. Tu vas peut-être en profiter pour papoter avec les copains et te faire du bien à la tête. Tu vas peut-être euh, en profiter pour euh, courir dans la forêt et voir des arbres et te faire du bien. T as plein. En fait, ces séances faciles, elles ont d'autres bénéfices qui sont aussi utiles. Donc, euh, c'est peut-être pas les séances clés, mais c'est des séances quand même importantes.
1: Moi, je suis complètement d'accord mais c'est vraiment le c'est peut-être les seules fois où je vais râler dans l'analyse des, 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 des données qu'on peut avoir j'utilise Nolio, peu importe c'est les, les séances en endurance fondamentale Z2 si on utilise les cinq zones Z1 si on utilise les, les, les zones 1 à 3 c'est hyper important de rester bien bas quand tu fais ces séances là souvent les gens ils ont envie de les zapper ou d'accélérer un petit peu parce que ben ils sont frustrés de la journée ou autre. Ça, c'est vraiment des entraînements qui sont extrêmement utiles, même s'ils paraissent un petit peu chien chiant ou autre. Mais pour ça, il existe soit les copains pour discuter, soit un podcast, soit, soit un livre audio. Euh, il y a pas mal de choses à faire pendant ces moments-là, mais c'est extrêmement important de les euh, de les garder. Et je préfère 100 fois qu'il y ait une, une séance d'intensité par semaine qui saute, mais qui est au moins un footing, on va dire, de basse intensité, euh, qui va demander peu d'investissement au niveau mental que euh, faire zapper cet entraînement euh, lent, euh, lent et long, ou du moins en tout cas lent, et, et ne, ne faire que de la qualité pendant la semaine, que des intervalles. C'est ce que dit la science Courir lentement pour courir vite derrière ben, La polarisation, théoriquement, c'est que globalement, 80% de ton entraînement, lissé sur une année ou lissé suffisamment longtemps, doit euh, c'est 80% de ton entraînement en volume total qui est à basse intensité et 15-20% qui est à très haute intensité. En gros, on est souvent trop rapide dans le lent et pas assez rapide, je vais y arriver, et pas assez rapide dans le rapide. On est trop lent dans le rapide et trop rapide dans le lent. Donc souvent, les gens, dans leur en séance en footing, euh, vont, beaucoup trop, vont beaucoup trop vite. Si on prend, je crois que c'est euh, Julien Navarro, Nicolas Navarro, il me semble que tu en as reçu au moins un, ou les deux, je ne me rappelle plus, euh, Seb alors pas encore, mais on va leur lancer un appel. Okay. mais euh, si on regarde en fait leur le, le, le footing en endurance, ils le font en 11 km heure, et pourtant ils sont entre 2 h 6 et 2h10 je crois au marathon, donc ils sont capables de courir à plus de 18 pendant pendant 2 heures pour faire leur marathon, 18-19 même, et par an leur footing d'endurance, de, 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 ils le font en, au, à peu près à 11-11,5, 11 et 11, 11 donc on est aux alentours des euh, 5-20, 5-30 au kilo, Combien de coureurs qui ont une, v, une VMA, euh, donc une, une capacité à tenir 6 à 8 minutes euh, aux alentours des 15 km heure, euh, vont faire leur footing à 12 C'est qu'ils sont déjà beaucoup trop hauts dans leur footing euh, en, en endurance. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop rapides dans le lent.
0: Fabrice, sur un plan physiologique que provoquent ces euh, entraînements à très basse intensité sur le plan euh, du, du métabolisme, sur le plan des, des cellules Qu'est-ce qui se passe quand on court très lentement Parce que Xavier nous dit bah, on va pouvoir derrière atteindre des, des vitesses assez importantes. Et quand on parle de 80%, c'est récupération comprise, c'est le retour au calme, c'est l'échauffement. On est sur euh, quelque chose de global, ce n'est pas uniquement des séances spécifiques.
2: En fait, tu as deux façons de, de calculer. Tu as, comme Xavier dit, euh, en lissant tout, et tu as aussi une façon de calculer qui est en, en, en prenant euh, le thème de la séance. Finalement, ça serait 80% de tes séances à thème endurance et 15%, 15-20% thème à haute intensité. Euh, t as, t as, dans les publications, tu as un petit peu les deux. Euh, ça apporte. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux progresser, chaque effort physique est un stress. Un stress au sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est un stress pour l'organisme. Il va y avoir des modifications biologiques qui vont, qui sont des stress. Par exemple, tu, voir, tu peux avoir une hypoxie qu'on est institut, tu peux avoir un stress mécanique quand tu fais de la musculation, tu peux avoir une baisse des, des réserves d'ATP, tu peux avoir un stress oxydant, tu peux avoir des modifications calciques. Et tout ça, c'est un stress et l'organisme progresse avec ce stress. Le stress, est un signal qui déclenche des cascades adaptatives, donc des cascades de réactions biochimiques qui vont amener à la production de protéines adaptées au stress. En fait, l'organisme dit, j'ai eu ça comme stress, je ne veux plus que ça se reproduise, donc je vais me construire plus fort contre ce stress spécifique. Et donc, pour être un athlète d'endurance efficace, il te faut construire un corps d'athlète efficace. Et donc, il faut avoir un maximum de stress varié. Alors, je te dis pas en volume, je te parle en variété. Euh, et tu vas te reconstruire sur tous les plans pour devenir plus résistant, plus endurant, plus rapide, plus, plus que tu as travaillé. Et euh, bah, euh, quand tu fais, quand tu cours en endurance, tu déclenches des stress. Alors, tu, si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress calcique. Euh, si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress oxydant. Si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress euh, avec une baisse de l'ATP. Et tout cela te fait progresser quand même, même si tu n'as pas senti le stress euh, on va dire psychologique de la haute intensité, d'accord C'est un stress physiologique qui te fait progresser et il faut avoir une palette et une variété de stress différents euh, et c'est ça qui te fait progresser. En plus, on sait que euh, maintenant, on a vu que si tu, fais, si tu fais que des séances à haute intensité, tu vas euh, altérer tes mitochondries. Alors la mitochondries, c'est là où tu produis l'ATP et euh, l'ATP, c'est l'énergie qui te fait euh, déplacer euh, tes muscles. Et donc, si tu dégrades ces mitochondries, bah, tu vas paisser en performance. Alors, en plus, on, on sait maintenant aussi qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies euh, dues à, à des problèmes de mitochondries. Donc, les mitochondries, il faut en prendre soin. C'est aussi pour ça qu'il faut euh, continuer à progresser. Et puis, même en courant, en endurance, bah, tu crées un stress mécanique qui va, reconstruire un peu, qui va te permettre d'avoir un muscle un peu plus résistant, un peu plus endurant. Euh, et tout ça, c'est bénéfique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette variété, cette grande palette, même sur des choses qui sont... Qui vont stresser physiquement, sans stresser
0: psychologiquement. Alors c'est vrai que le footing en endurance, en zone cardio très basse, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais c'est par là qu'on était passé, Xavier. Au retour de blessure, on a alterné la marche et des séances relativement courtes avec de la faible intensité. Mais en répétant ces séances, le corps s'est reconstruit et finalement est devenu plus solide. Donc ça confirme ce que dit Fabrice. Oui, complètement. Puis l'avantage du
1: marche-course, c'est que c'est un excellent moyen d'avoir une exposition graduelle euh, sur le stress mécanique tout en conservant une, une possibilité d'avoir euh, des adaptations physiologiques qui, qui ou du moins de limiter la perte au niveau physiologique. Ben, c'est clair que si tu restes inactif euh, lors d'une blessure, euh, tu vas avoir une, une baisse extrêmement rapide de, 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 de ta VO2 il y a une fonte musculaire qui se met en place et puis alors plus on avance dans l'âge euh, plus c'est pire et euh, donc, donc clairement, il faut vraiment faire attention à ça et cette alternance marche-course elle a le gros avantage que si une douleur apparaît pendant euh, une des phases de course ou pendant une des phases de marche bah, si tu rentres à la maison tu finis en marchant ou en marche courte, si la douleur reste en dessous des 2 sur 10, ça c'est du c'est du, du, du bon sens euh, du bon sens paysan, quoi, c'est un, un petit peu à vue de nez. On, on sait que tout ce qui est au-delà de 2 sur 10, on peut commencer à parler un petit peu de douleur, certains auteurs parlent de 4 sur 10 pour la douleur, mais qu'on faut rester sur quelque chose d'extrêmement contenu, en termes de, de perception, pour être pour être protecteur. Et euh, ben, ça permet d'exposer, comme je disais, graduellement et d'arriver petit à petit à pouvoir recourir de manière continue avec les fameux bébés footing là, de 20 minutes, euh, qui est le graal, on va dire, de la de, 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 de la fin de, de progression de ce marche-course pour après reprendre un entraînement. Et une fois qu'on a stabilisé une endurance à aller 20, 30, eh, moi j'aime bien dire que si tu arrives à faire 30, 40 minutes, trois fois par semaine, c'est que tu es prêt à remettre un petit peu un petit peu de travail de qualité, qualité de pied euh, et reprendre un petit peu de, de, de zone 3. C'est toujours pareil, si se utilise de 1 à 5 et puis aller progressivement après vers des allures qui vont euh, permettre d'aller travailler un petit peu tout le spectre au,
0: euh, au niveau physiologique. Au niveau du renforcement musculaire, je sais que vous êtes des adeptes de ce type de, de séances où l'on va mixer donc de la course et des exercices qui vont permettre de développer un petit peu le, le corps avec euh, des, des choses qui viennent brusquer un petit peu nos habitudes. C'est pas quelque chose que les coureurs aiment faire, ce renforcement musculaire et cette euh, musculation. Quels en sont les bénéfices et quelles étaient les croyances par rapport à ça La musculation, ça fait grossir, ça fait prendre du poids, alors qu'en fait, il faudrait avoir des charges très très lourdes et répétées pour que ce soit effectif
1: Ouais, et même, je, je fais une parenthèse, et même, euh, avant de réussir à prendre de la masse musculaire fort, euh, il faut faire les, les, les exercices qu'il faut à charge lourde, qu'elle soit guidée ou libre, on s'en fout, et surtout il faut bouffer, il faut vraiment faire rentrer suffisamment de calories pour, que, pour prendre vraiment de la grosse masse musculaire.
2: Et, et en plus, il faut euh, ne pas faire d'endurance, parce qu'en fait il y a des interférences physiologiques entre l'endurance et la musculation. Euh, à savoir que euh, quand tu fais euh, un effort en endurance euh, assez long ou euh, surtout assez long euh, tu crées un stress dont je parlais tout à l'heure qui va entraîner des cascades biochimie dont je parlais tout à l'heure mais une de ces cascades bloque une, un, une euh, molécule clé dans la prise de masse musculaire donc en fait tu as des interférences entre les deux donc euh, si tu continues à t'entraîner en endurance tu ne prendras pas trop de masse musculaire après, tu peux jouer avec ce, avec ces, euh, ces interférences. C'est-à-dire que si tu veux prendre de la masse musculaire, il faut écarter tes entraînements du, euh, éloigner tes entraînements d'endurance de, de la musculation. Et si tu veux pas en prendre, tu les rapproches. Alors en sachant qu'il y a quand même des interférences qui peuvent être perturbantes, c'est que si tu as trop de fatigue à cause de la musculation, tu seras un peu moins performant pour euh, ta séance de. de... Alors si c'est de l'endurance, ça ira, mais si tu as une séance de fractionné, ça sera un peu plus compliqué. Mais euh, donc finalement, tu as de quoi limiter la prise de masse musculaire. Alors les autres. Euh, euh, idée préconçue, c'est que finalement, euh, bah ça, ça intéresse pas le sportif. Hein, il est là d'endurance, il est là pour rouler euh, sur les chemins, pour rouler sur la route ou pour euh, aller courir dans les bois ou courir sur. La... Enfin, bon, il est pas En général, on n'est pas forcément des adeptes de la musculation. C'est pas notre euh, activité euh, la plus plaisante pour nous, sportifs d'endurance. Euh, mais c'est profitable, ça nous permet de limiter le risque de blessure, ça nous permet d'améliorer euh, notre économie de course, ça c'est un chapitre aussi qu'on a dans le livre, l'économie de course, ça c'est très important finalement on l'aborde assez peu, l'économie de course c'est que euh, c'est la quantité d'énergie que tu vas euh, dépenser pour faire un kilomètre euh, et euh, à même VO2max, si tu as une économie de course qui baisse, c'est-à-dire que si tu dépenses moins d'énergie pour le même kilomètre, moins d'oxygène, bah, tu vas aller plus vite parce que tu deviens plus économique de c'est important et c'est ce qui fait que les athlètes expérimentés progressent aussi c'est qu'ils deviennent de plus en plus économes en course à pied. Par exemple, il y a l'exemple de Paula Radcliffe, qui comme ça avait au fur et à mesure des années, avait gardé la même VO2 max, mais avait amélioré son temps sur marathon simplement en devenant de plus en plus économe. Et donc la musculation, ça participe à cette économie de course. Ce qui participe aussi, c'est d'enchaîner les kilomètres, alors pas en faire trop, mais d'avoir de l'expérience, d'avoir des années de course, ça te permet de devenir plus économe. Euh, et puis euh, l'autre avantage de la musculation euh, c'est que euh, ça, te rend, euh, ça te rend plus résistant moins de courbatures tu peux finir les, les compétitions plus rapidement parce que euh, tu crées moins de dégâts musculaires au moment de, de la compétition euh, et puis ça te permet de changer aussi de faire un peu autre chose que, que euh, des, des séances qui, euh, puisque tu les expérimentes toi euh, qui sont assez agréables quand tu fais ça en groupe en, avec des amis euh, et donc euh, bon, ça, fait, ça fait quand même pas mal d'avantages à faire de la musculation
0: alors après, on tourne bien souvent autour des mêmes mouvements. Est-ce que vous avez des, des propositions pour brusquer un petit peu les, les athlètes et leur apporter d'autres types de gestes qui vont changer des traditionnels squats, des fentes Ou est-ce que ces mouvements-là sont réellement efficaces et on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin Bon, sans parler du
1: dopage qui existe dans, dans, dans ces pratiques, mais il suffit de regarder les, les bodybuilders, et en fait, les bodybuilders font quasiment toujours les mêmes gestes. Euh, ils vont juste varier sur euh, sur les séries, sur les temps de récup, euh, mais en fait, ils font à peu près toujours la même chose, euh, 7 jours sur 7, euh, voire même des fois, ils ont deux entraînements par jour. Et en fait, non, on n'a pas une immense non plus variété d'exercices. Euh, moi, je préfère qu'il y ait peu d'exercices, mais qu'ils soient bien faits, euh, que que d'aller multiplier des exercices ou autres où on risque d'avoir une, une... alors oui, on sait que euh, tant que tu charges pas trop trop lourd, euh, bien faire ou ce que certains appellent mal faire en squat, euh, non, ça n'a absolument aucun risque de blessure. Maintenant, si tu vas très très lourd sans entraînement, c'est comme tout. Euh, si tu pars faire un, 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 un 10 fois 100 mètres à fond sans échauffement ou sans habitude, eh bien, tu risques sûrement d'avoir une petite euh, un, un petit bobo qui va apparaître aux ischios. Euh, moi, moi, je préfère que les gens fassent, euh, quitte à ce qu'ils fassent un petit peu mal, mais qu'ils fassent quand même tant que c'est pas trop lourd comme charge. Mais non, clairement, euh, squat, fente, euh, Saut de grenouille, burpees. On, on peut rester quand même sur des choses extrêmement simples euh, quand tant qu'on est à poids de corps. Puis après, quand on est en salle, on, on va quand même tourner autour de, de squat avec toutes les différentes options qui existent en squat, hein, que ce soit le, le squat normal, le back squat, le front squat, le zombie squat, le squat overhead. Si on veut travailler un petit peu plus de, de gainage, on va juste varier après sur les euh, sur les charges. Et puis après, si on a accès à de la charge guidée, la presse, ça marche extrêmement bien. Ça permet de charger extrêmement lourd. Et puis, de toute façon, le muscle est aveugle, hein, que, tu lui mettes, euh, que tu lui mettes un squat avec euh, du poids sur le dos ou que tu pousses à la presse. Euh, le muscle, il réagit juste à ce qu'on lui met dedans. C'est-à-dire que plus tu, si tu lui crées du stress, comme dit Fabrice, euh, en gros que tu arrives à provoquer euh, un, un mouvement qui va être proche de l'échec, sans forcément arriver tout le temps à l'échec, ton muscle, il va dire je suis pas assez fort, faut que je fasse mieux, En tous les cas.
0: Est-ce que le travail au poids de corps peut déjà être une première approche avant d'aller sur une salle Je vois, moi, j'avais une salle qui était à côté de la maison, elle a fermé. Aujourd'hui, je me retrouve avec euh, peut-être deux bars et euh, trois kettlebells. Est-ce que ça peut être suffisant pour apporter un renforcement musculaire ou est-ce qu'il faut vraiment, comme tu le disais, Xavier, passer par euh, la salle avec les presses et tout ce qui va être euh, guidé
2: Ça dépend de ton niveau initial. Voilà, c'est ça. Non, moi, je pense qu'au au, au, poids de corps, si tu n'as pas d'expérience, ça sera profitable. Il n'y a, a pas de souci. si tu n'as euh, ces, ces, enfin, si jamais fait beaucoup de musculation, ça sera profitable. Euh, si tu veux aller au maxi euh, avec, des, euh, des, enfin, avec des charges lourdes, ça sera plus profitable. C'est un peu plus clair pour le vélo, un peu moins clair euh, sur la course à pied, parce qu'il y a une composante de pliométrie que tu peux faire euh, sans charge euh, à, à la maison ou, ou en salle. Euh, après au poids de corps tu peux faire aussi des choses qui sont très difficiles hein. si tu te fais euh, des squats euh, sur une jambe euh, tu peux, tu peux com commencer à faire des choses qui sont un peu plus lourdes enfin qui s'approchent de, de la musculation lourde et puis on est, euh, je suis d'accord avec toi on est euh, sportif d'endurance on n'a pas tous accès à une salle de musculation si, si tu dois faire euh, une heure de voiture pour aller à une salle de musculation et revenir c'est pas profitable
1: et puis c'est cher aussi ça ça rajoute un coup euh, ça rajoute un coup en plus des dossards, en plus des gels, en plus des barres, en plus du changement de godasse, en plus du matériel, c'est c'est un coup. C'est un coup et moi ce que ce qui me plaît, c'est quand même des exercices où on va aller assez rapidement en moins de allez, 15 20 mouvements arriver proche de l'échec, tu fais des squats bulgares donc avec le pied arrière sur une chaise, tu es en fente avant et tu vas faire des squats, euh, si tu fais des squats bulgares ou des squats bulgares sautés tu vas rapidement arriver à la douzième, treizième, ça va commencer à brûler très, 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 très fort. Et donc là, c'est même là, le poids de corps peut vraiment être intéressant.
0: Et l'enchaînement, comme vous aimez le mettre dans vos séances, de course et de renfaux, c'est-à-dire une séance où l'on va commencer par un petit peu de course, on va enchaîner avec des mouvements donc de musculation et de renforcement. Pour terminer par de la course, quels en sont les bénéfices Que dit la science par rapport à cela On renforce le muscle encore
2: euh, tu renforces. Ouais. On n'a pas beaucoup de publications là-dessus. Moi, j'en ai pas vu non, des masses. Euh,
0: euh,
2: par contre, c'est ce que j'utilise parce que, en fait, ça me, dans mon expérience, ça me reproduit les, les sensations de course. Euh, comme je suis Exactement. triathlète, tu commences le vélo, euh, tu commences à courir, tu as déjà les chambres qui sont bien, euh, bien fatiguées. Et en fait, j'aime bien faire ça parce que ça te permet de, de courir. Si tu fais de la musculation et que tu cours avec les jambes que tu as cartonnées en musculation, ça te permet de reproduire les sensations que tu vas avoir sur un triathlon. Et donc ça, j'aime bien ce le mécanisme et euh, psychologiquement ça t'habitue à courir avec ces jambes doux, dures et douloureuses donc j'aime bien ce côté là mais c'est vrai que il y a, à ma connaissance il n'y a pas vraiment de publication sur ce type de séance
1: à la mienne non plus c'est à peu près pour ces mêmes raisons puis il y a un côté moi je trouve extrêmement sympa c'est que finalement en 40 45 minutes si tu fais uh, 4 minutes course 1 minute squat ou 4 minutes course 1 minute euh, fin, tout ce que tu veux c'est qu'il y, y a quand même aussi un côté Dépense énergétique en 40 minutes qui sera bien plus grande que sur un footing. Euh, on a quand même ce côté de rester globalement en zone 2. Euh, c'est distrayant, ça passe vite. Et puis, ouais, ça, ça a quand même ce côté de, 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 comme quand tu repars dans Ravito ou quand tu, comment dire, quand tu, voilà, cette sensation de courir avec les cuisses pétées, d'habituer un petit peu le cerveau à courir avec les, avec les cuisses pétées. Ça fait une espèce de, même si c'est pas euh, aussi poussé que ça, comme une, un petit côté de pré-fatigue. Euh, voilà, qui te fait t'habituer à courir avec des cuisses un petit peu lourdes. On peut mixer ça aussi avec un peu d'intensité hein. tu, tu augmentes au fur et à mesure ou tu, tu commences en zone 2 puis tu termines tes, derniers, tes dernières répétitions en zone 3 ou zone 4 il y, y a moyen de s'amuser avec ça
2: et puis c'est aussi un moyen de rendre la musculation agréable pour, euh, pour euh, les réfractaires parce que finalement tu vas faire que des blocs de 1, 1, 2 minutes, euh, ce qui passe assez vite et, et tu vas courir donc c'est quelque chose qui te permet de rendre la musculation un peu plus ludique mais euh, en fait, j'aime bien alterner euh, euh, ça une fois par semaine et une séance un peu plus classique de musculation une fois ou deux par semaine aussi. En fait, j'aime bien euh, avoir les deux modules. Et euh, ce que j'essaie, c'est d'être assez, assez spécifique. Et euh, c'est vrai qu'à l'approche des compétitions, euh, j'aime bien faire un bloc comme ça. Euh, euh, endurance, saut de grenouille, endurance, de sautée, endurance, saut de grenouille, des, des choses où finalement, je vais vraiment fracasser les jambes pour pouvoir courir euh, comme ça et devenir de plus en plus spécifique. Et du coup... En saut de grenouille, tu pas besoin de longtemps ou de beaucoup de, 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 de minutes pour euh, pour avoir un peu les, les cuisses qui chauffent.
0: Est-ce qu'il faut là aussi avoir une progressivité, un plan d'entraînement, commencer peut-être par quelques fractions pour ensuite augmenter la la charge et la répétition ou est-ce que l'on compose un petit peu euh, en picorant des, euh, des mouvements par-ci par-là pour ce renforcement musculaire
2: C'est-à-dire que si tu veux éviter d'avoir des courbatures, tu as intérêt à pas faire euh, euh, trop de saut de grenouille de la première séance. Hein.
1: Mais Xavier a quelque chose à dire, je pense. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le... c pour un coureur débutant, quelqu'un vraiment qui débute la course à pied, et pour peu qu'il soit jeune, euh, moins de 30 ans, la priorité coureur, hein, d'abord, c'est de courir. Euh, c'est d'abord d'arriver à remplir... Si tu cours que trois fois par semaine, passe à quatre. Si tu cours quatre fois, passe à cinq. Si tu commences à arriver à 5 fois par semaine, peut-être que là, on peut commencer à rentrer un petit peu de renfaux. Mais d'abord, c'est un petit peu la théorie des 10 000 heures, hein, où on devient expert dans un domaine quand on arrive à 10 000 heures. Il est quand même important dans un premier temps, surtout pour les jeunes, d'aller vers un peu plus de bornes pour justement améliorer cette économie de course. Parce qu'on sait que l'économie de course, ça passe par plein de facteurs. Euh, il y a des facteurs physiologiques, après il y a des facteurs musculaires et tendineux. Le tendon, avant de devenir un tendon de coureur, c'est long. C'est pour ça qu'on voit... Euh, pas, pas mal de, 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 de cyclistes quand ils veulent se mettre à la course ben c'est un petit peu laborieux au début pour arriver à avoir des bonnes perfs il y a une gestuelle qui met du temps à apparaître et puis surtout avoir des tendons qui ont passé euh, beaucoup de temps dans des cales enfin, les, je parle des tendons des membres rymphes, des, des, avec le pied fixé dans une cale là tu as besoin de pliométrie et qu'il faut un certain temps donc au début pour un coureur jeune, vraiment d'abord augmenter le nombre de kilomètres tout en étant progressif. Et puis après, c'est sûr que si tu débutes la course à pied à, à, après 40-45 ans, on sait qu'il y a une sarcopénie qui apparaît avec l'âge. Malheureusement, plus ça va aller et plus on va perdre au niveau, au niveau masse musculaire ou autre. Donc là, il y a, a peut-être un intérêt de un peu plus rapidement aller vers du renfo au début à poids de corps, puis après éventuellement, si on vit, si besoin, pourquoi pas aller en salle. Mais euh, voilà, d'abord, dans ce... Premier contexte-là, c'est d'abord intéressant si tu un, un, un coureur novice de faire un peu plus de bornes. d'abord.
0: Tu pencherais, Xavier, par le volume, un peu à l'américaine, avant de passer par la qualité Pour progresser, il faut borner, c'est ton, ton credo
1: Là, je parle d'abord de courir une fois de plus par semaine. Je parle avant le info. Je ne parle pas par rapport à la qualité. Je pense que c'est important d'arriver quand même rapidement à, à varier les allures, varier les intensités, et rajouter du dénivelé, même si tu es un coureur de route. C'est vraiment sympa de faire des séances de côte courte. Ça, ça travaille un petit peu le pied. Il n'y a qu'à voir les courbatures qu'on a. Hein. Si tu fais une belle séance de côte, je crois que tu en as eu une la semaine dernière, non 30, 45 secondes ou autre. Où ça t'a, voilà. Enfin, moi, clairement, quand j'en fais une, quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait, ben, tu sens quand même que ça a chauffé dans les fesses, chauffé dans les ischios, chauffé dans les mollets, et dans la plante du pied. Donc, il y a un, un intérêt à aller varier. Euh, moi, je parlais juste, voilà, d'abord augmenter le nombre d'entraînements par semaine et un petit peu le kilométrage avant d'aller vers le renfo. Ça, moi, c'était vraiment la partie. Euh, on entend beaucoup aujourd'hui qu'il faut faire du renfo à tout prix, mais c'est comme un, un le renfo, c'est comme un bon médicament. Il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on l'adresse.
0: Donc, c'est comme les antibiotiques, Fabrice, C'est pas automatique.
2: Non, non mais effectivement, d'abord, il faut apprendre à courir ou apprendre à rouler, apprendre à nager euh, si, tu fais, euh, si tu fais du triathlon. Euh, et ça, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on est dans, dans ces sports-là. Euh, après, euh, c'est important et quand même et euh, euh, ça te permet aussi d'éviter les combattures et de marcher comme un, cabare, un, un crabe après les, les marathons. Donc, euh, si tu veux finir ton marathon, il vaut mieux courir. Et après, tu peux rajouter de la musculation. Mais, euh, mais effectivement, quelqu'un qui qui débute, faut 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 apprendre à courir avant tout, faut apprendre à rouler, faut apprendre à nager. Euh, et euh, si tu dois devenir un triathlète euh, et que tu as trois séances dans la semaine ou quatre séances, euh, bah la musculation c'est pas le moment, quoi. Euh, vaut mieux que t'aies des séances euh, séances de, de séances de natation, une de course, une de vélo ou deux de course et une de natation et une de vélo, mais ça, ça vient en complément ultérieurement quand tu veux progresser. Par contre, je suis d'accord avec Xavier, c'est que c'est fondamental, par contre, pour la santé et pour la performance chez le vétéran, chez le senior. Quoi. À partir de 40, 50 ans, on n'a pas d'âge précis. Mais, mais là, c'est essentiel. Euh, c'est un geste santé, même avant d'être un geste performance. Ouais.
0: Je rebondis hein, sur cette notion de volume parce qu'en tant qu'entraîneur, vous devez avoir plusieurs sons de cloche entre ceux qui vont enfiler les kilomètres semaine après semaine. Il leur faut du volume, du volume, du volume. Et derrière, on a des coureurs qui vont plutôt privilégier la qualité, non pas que le reste de l'entraînement n'en soit pas de qualité. Quel est votre avis sur euh, ces, ces deux écoles, entre ceux qui bornent et ceux qui vont privilégier la, la qualité Qu'est-ce qui fait progresser le plus Alors, Tu parles de haut niveau là ou tu parles du coureur lambda Même pour nous, coureurs euh, lambda
1: ça va dépendre de ta disponibilité ça va dépendre de ton planning ça va dépendre de tes enfants ça va dépendre de, de tes envies ça va dépendre de l'objectif final je, je suis désolé de bouter en touche mais ça va tellement dépendre de, de l'individu du, du sportif euh, ça c'est un peu compliqué c'est de, de parler dans l'absolu si tu veux de qu'est ce qui moi je vais conseiller en premier euh, ça va dépendre de la de la disponibilité et puis de la du moment de la saison aussi euh, quelqu'un qui prépare un sans borne ça va être quand même très compliqué de ne de, de, de pas passer par du très long. Euh, si tu prépares un d on, on va clairement c'est peut-être pas le volume à fond qu'il va, qu va falloir prioriser mais ça va quand même énormément dépendre d'abord de, de la personne derrière tout coureur il y a d'abord un, un individu avec euh, des problématiques à gérer j'ai <rire> beau en touche complet
0: mais non mais vrai. je l'ai vu Xavier sur, sur cet <rire> été <rire> je, je l'ai vu sur cet été où j'avais en tant qu'enseignant, beaucoup plus de disponibilité, ouais. les séances ont été nombreuses, je suis arrivé sur ces courses de l'automne avec une, une bonne caisse, comme on dirait, là on est sur la période de, de, du mois de décembre, il y a une activité professionnelle qui est plus chargée, il y a moins de compétition, la forme est moindre, je borne moins, donc c'est, comme tu dis, c'est à adapter en fonction de ses disponibilités et de 100%. son potentiel temps, je dirais.
1: Complètement, à 100%, après la... la... On va être plus, 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 plus touchy si on parle de pro. Enfin, de, de, de pro ou d'athlète élite euh, sponsor ou autre.
2: Et ça dépend aussi de ton objectif, c'est-à-dire que euh, si tu as un objectif qui est précoce de, de, dans la... la là, là tu es un petit peu au repos, on va dire, enfin, tu es, es un peu calmé de jeu, mais si tu as un objectif qui est précoce dans l'année, vaut mieux conserver quelques séances durant l'hiver qui soient à haute intensité pour garder tes qualités de VO2 max, même si tu diminues un peu le volume en endurance, ça va te permettre de, de conserver un certain niveau pour... Euh, Ultérieurement. Euh, donc, c'est ce que je disais. Il faut, 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 faut doser en fonction de tes qualités intrinsèques et, euh, et de ce que tu veux faire plus tard. Euh, par exemple, si tu as un, un, un triathlète, parce que c'est aussi la différence c'est que nous, nous triathlètes, on, on a un peu plus de volume d'entraînement parce qu'on a les trois disciplines. Mais si tu as un, un triathlète qui vient de la course à pied, qui a déjà d'excellentes de qualités euh, cardio-respiratoires, bah, peut-être. Euh, le mettre plus à faire de la natation avec euh, le, du travail technique plutôt que de la haute intensité, tu vois. Donc, tu as euh, tout ça qui est, qui est très variable et euh, c'est ça va dépendre de comment tu vas analyser ton entraînement. C'est l'intérêt d'avoir parfois un, un, un entraîneur qui va pouvoir te guider là-dessus en, en comprenant comment tu fonctionnes, comment toi spécifiquement tu fonctionnes. Euh, mais euh, après, l'idéal c'est le mix entre les deux. Hein.
1: Et puis, il faut voir aussi les envies et, et ce qu'aiment les gens. Hein. T'as des coureurs qui adorent borner, t'en as qui sont très vite rassasiés. Et, et ça va être compliqué, même si on sait que, pour certaines disciplines, augmenter le volume va être intéressant. Si le mec, vraiment, il déteste les sorties lentes et longues, ça va être compliqué euh, de lui faire rentrer ça. Puis, et ça risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Même si on aurait besoin sur le papier, si c'est quelque chose qui les c'est compliqué.
0: L'apport, messieurs, du vélo dans... L'entraînement, on parle souvent d'entraînement croisé, de se reposer un petit peu sur le vélo pour tourner les jambes quand on est coureur. Est-ce que l'on peut en tirer des bénéfices ou est-ce que là, la science vient contredire vraiment toutes ces croyances?
1: Là, on va parler de coureur parce que si on parle de triathlète, le vélo, c'est un tiers. Hein <rire> c'est un tiers de la pratique. Donc, on, on est plus. C'est même, même plus que, que ça.
2: ça ouais. Ouais. C'est même pas ouais, que c'est un triathlète de rouler parce que euh, tu peux rouler des heures. Euh, en fait, euh, donc les triathlètes, c'est euh, le cobaye par excellence dans l'intérêt de l'entraînement croisé. Donc, avec l'entraînement croisé, peu importe le sens, tu peux améliorer la VO2 max parce que tu vas avoir un, un travail qui est euh, cardio-respiratoire si tu es l'authenticité, peu importe. Euh, en plus... Euh, tu peux avoir une décharge musculaire sur certains moments. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour un triathlète qui aura une d'Achille, il peut faire euh, du de entraînement en vélo sans gros problème. Il peut nager sans gros problème. Donc, c'est un intérêt pour lui. Après, ce qui est, euh, donc, tu peux avoir le transfert des qualités cardio-respiratoires. Mais par contre, tu ne vas pas transférer toutes les qualités. C'est-à-dire que euh, si tu fais du travail de haute intensité à vélo, tu vas augmenter ta VO2 max, mais tu vas pas autant augmenter ta VMA parce que tu n'as pas le, le transfert technique derrière. Euh, donc en gros le transfert est intéressant plutôt de la course vers vélo c'est ce qu'on voit le moins c'est à dire que de faire de la course à pied pour un cycliste c'est plus intéressant mais tu as un risque de blessure qui pourrait être accru alors quoi que toutes les études ne sont pas en accord là dessus et qu'on on trouve pas de truc simplement si tu augmentes beaucoup le volume et que tu gardes le reste oui ça ça va être un problème euh, le transfert du vélo vers la course à pied comme on voit beaucoup de trailers est intéressant parce que tu fais du volume sans avoir autant de contraintes mécaniques. Par contre, tu n'as pas le, le, la composante pliométrie. Donc, tu peux pas relâcher complètement la course à pied. Tu as besoin de garder cette composante, composante pliométrique de la course à pied que tu n'as pas à vélo. Euh, mais tu peux aussi améliorer. Il euh, y, y a des études qui montrent que tu peux améliorer tes performances en course à pied en ajoutant de la natation parce que euh, tu augmentes un peu ton endurance tu augmentes ta VO2 max tu augmentes euh, dans l'eau tu as un travail euh, respiratoire parce que les muscles sont obligés de forcer les muscles respiratoires de forcer contre l'eau même si la pression n'est pas hyper intense mais tu as quand même un travail respiratoire qui est un peu majoré euh, donc oui c'est intéressant c'est intéressant dans plein de sens et puis c'est intéressant aussi parce que c'est euh, plus ludique ça te fait varier un peu les choses euh, donc c'est un bénéfice euh, clair
0: Alors Fabrice je sais qu'il y a un sujet qui te passionne c'est la nutrition dans cet aspect euh, un petit peu digestif, le microbiote et notre activité sportive. Est-ce que ça joue Est-ce qu'il y a euh, finalement des interactions entre ces deux mondes, du sport et du microbiote
2: Oui, et ça marche dans les deux sens. Euh, C'est-à-dire que ton microbiote améliore tes performances et tes performances améliorent ton microbiote. En fait, on, a, on sait que chez les, euh, les athlètes entraînés, on a une plus grande variété de microbiotes, donc de flore intestinale, d'espèces espèces euh, on a plus de variétés d'espèces. Et entre autres, on a des euh, espèces de microbiotes qui fabriquent euh, une source d'énergie pour nous, c'est-à-dire qui fabriquent des acides gras à courte chaîne qui pénètrent dans notre organisme et qui sont disponibles sous forme d'énergie. On a aussi le microbiote qui va fabriquer des, vi des vitamines pour nous. Et on a le microbiote qui euh, digère euh, des fibres pour nous et qui euh, donc le transforme en énergie. Donc, c'est intéressant. Euh, euh, donc, il faut en prendre soin. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est encore totalement l'exploiter. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que, euh, par exemple, on a euh, greffé à des souris le microbiote de sportifs, euh, de marathoniens. D'accord Donc, on a euh, pris les selles de marathoniens, on les a euh, filtrées et on les a fait euh, avaler à des souris euh, auxquelles on avait retiré le microbiote avant. Et donc, on se rend compte que ces souris, court plus vite avec le microbiote de marathonien et d'ailleurs on se rend compte aussi quand on prend deux types de souris une souris avec microbiote et une souris euh, stérile donc on sent microbiote que les souris avec microbiote courent plus vite que les souris stériles euh, donc le, le microbiote est fondamental euh, pour la performance en plus il nous protège des infections or un athlète infecté est un athlète qui ne s'entraîne pas c'est comme une blessure et c'est un athlète qui régresse donc euh, c'est aussi euh, éviter le risque de blessure euh, donc on a identifié des souches intéressantes après de là à l'exploiter de façon pratique et euh, précise c'est compliqué, on n'y est pas encore on n'y est pas encore on pourrait imaginer euh, faire une greffe euh, du microbiote euh, de euh, je ne sais pas quel athlète euh, d'exception pour aller plus vite euh, mais pour l'instant on n'est en pas encore à, à exploiter et puis en fait il y a beaucoup de souches qui sont très variées et, euh, voilà. mais en prendre soin c'est clairement euh, c'est clairement utile
0: bah, c'était ma question comment prendre soin de son microbiote là on est en période d'hiver quelles seraient des, des, tes consignes l'ordonnance de Doc Fabrice
2: alors des prébiotiques donc les prébiotiques c'est les fibres euh, donc manger des fruits et des légumes c'est euh, les fibres dont se nourrissent le microbiote euh, des polyphénols qui aussi euh, maintiennent les polyphénols, ce sont des antioxydants qu'on retrouve dans les fruits et légumes, qui maintiennent le, euh, le microbiote en, en pleine santé. Et en plus, le microbiote euh, métabolise un peu les polyphénols et les rend plus assimilables pour nous. Euh, bah C'est les deux actions principales. Hein.
0: Et par rapport à ces différents régimes que l'on voit fleurir sur les, euh, sur les réseaux, du régime cétogène, le régime sans gluten, être vegan ou végétalien Est-ce que la science apporte des réponses précises sur les, les bénéfices Est-ce que ces euh, différents régimes vont vraiment améliorer les performances des athlètes qui le mettent en place
2: alors euh, donc il y a beaucoup de régimes euh, variés et différents, donc euh, euh, le régime cétogène c'est très individu dépendant. Euh, on constate euh, donc le euh, régime cétogène, hein, c'est manger très peu de glucides et manger beaucoup de graisses et donc euh, transformer son organisme qui va fonctionner qu'avec des graisses, enfin, principalement avec des graisses, et notamment qui fabrique à partir des graisses des corps cétoniques, des cétones, qui ont l'avantage d'aller jusqu'au cerveau et être, de servir de carburant pour le cerveau, alors que euh, le cerveau ne fonctionne normalement qu'au glucide. Euh, donc en faisant un tel régime on améliore euh, la capacité de notre organisme à utiliser les graisses durant l'effort, donc ce sont des athlètes qui peuvent aller courir des heures et des heures sans manger par contre euh, la filière de production euh, du mouvement de l'ATP avec euh, les, les graisses est plus lente, donc ces athlètes n'arrivent pas à accélérer autant qu'un euh, athlète euh, qui mangerait plus classiquement euh, après ça demande des connaissances particulières pour éviter euh, les carences parce que du coup tu te retrouves sans fruits euh, sans féculents, sans, sans céréales, sans légumineuses. Donc il faut, euh, il faut adapter le, le, le régime. Euh, mais globalement, c'est individu dépendant, certains vont améliorer, d'autres pas. Ensuite, tu as euh, le régime sans gluten. Bah, ça va améliorer ton les performances. On n'a pas d'études scientifiques là-dessus. On a des études qui montrent que tu peux améliorer un peu ton confort digestif. Vraiment, qui montrent d'ailleurs qu'on n'améliore pas le confort digestif. Mais c'est des études qui ont été faites sur 45 minutes de vélo et 15 minutes de vélo intense derrière. C'est une séance qui est courte et qui ne favorise pas les troubles digestifs. Par contre, si effectivement tu as une maladie cœliaque, oui, il n'y a pas de souci, il faut l'arrêter. Donc pour le régime sans gluten, a priori, on n'a pas la réponse. On a le régime végétarien et tout ce qui s'accompagne. Euh, euh, il peut y avoir un bénéfice pour la santé. Si c'est un régime végétarien bien conduit, bien sûr, si tu manges que des... des euh, des produits végétariens, mais de mauvaise qualité, par exemple des chips, on va dire, euh, ben, tu vas pas améliorer ta, ta santé ni tes performances. Concernant les performances, les études ne montrent pas de bénéfices du régime végétarien euh, par rapport à un régime plus classique. Ensuite, tu as le régime paléo. Euh, tu as euh, des avantages au niveau de la santé, mais par contre, tu as, as des contraintes, c'est que tu n'as plus de... de, de t'as plus de céréales, t'as plus de légumineuses, donc tu vas manger, manquer un petit peu de glucides donc il va falloir passer par d'autres sources de glucides et faire des adaptations alors tu as certains athlètes qui fonctionnent comme ça mais qui euh, font des entorses au régime à certains moments euh, pour compenser ça, d'ailleurs j'ai même des athlètes végétariens avec qui j'ai travaillé qui euh, font des entorses euh, au régime végétarien à certains moments clés euh, en comprenant qu'à ce moment là c'est peut-être un peu mieux de faire autrement et euh, voilà, mais après, le régime végétarien, c'est aussi en accord avec, euh, avec tes principes, donc tu, tu peux t'y adapter. Euh, tout cela mérite quand même euh, d'être réfléchi.
0: Alors après Fabrice, je connais ton point de vue sur la complémentation, sur euh, ce que l'on peut apporter en plus d'une alimentation équilibrée et saine. Est-ce que les compléments alimentaires ont vraiment un réel intérêt ou est-ce que dans l'alimentation, on va pouvoir trouver tout ce dont on a besoin
2: mon principe, c'est l'alimentation avant tout. Euh, c'est d'essayer de trouver le maximum d'alimentation. Alors il y a des fois, ben, il y a des compléments qui sont utiles. Oui, par exemple, la vitamine D en hiver, euh, sous euh, nos latitudes, est, 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 est importante, euh, parce qu'elle permet de lutter contre les infections, elle permet de favoriser la construction de l'os. Donc ça, c'est important. Euh, il euh, y a euh, éventuellement euh, des oméga 3 mais le problème c'est que si tu te mets complètement sur enfin euh, si tu cherches à faire que des compléments et que de l'autre côté tu enlèves pas les oméga 6 c'est à dire que si tu changes pas ton alimentation et que tu prends que des compléments et que ton alimentation était déjà moyenne au début bah tu vas pas réussir à équilibrer la balance parce que tu vas rajouter d'un côté mais tu vas pas enlever de l'autre donc ça va être la balance va être difficile à équilibrer après on n'a pas fait de travail euh, spécifique sur d'autres compléments euh, parce que comme tu l'as dit c'est pas quelque chose euh, que j'aime mettre en avant. ça doit rester occasionnel et, euh, et, et pour moi le principe c'est de faire vraiment essentiellement avec l'alimentation
0: alors sur toute cette écriture ce livre hein, je rappelle qui vient de sortir aux éditions de Thierry Soucard La science de l'endurance 40 découvertes qui vont améliorer vos performances qu'avez-vous appris qui a vraiment révolutionné votre point de vue sur vos croyances et vos pratiques Xavier je t'écoute euh, moi, c'était l'altitude et les lactates, je dirais, Ou vraiment...
1: Euh, parce qu'après, j'avais quand même pas mal suivi déjà, et puis on avait pas mal de discussions avec Fabrice sur tout ce qui était microbiote ou autre, qui est clairement pas mon, mon domaine de, 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 de spécialité. On peut pas on peut pas être bon partout. Euh, ben en fait, avoir eu la certitude, euh, enfin, que, que non, le corps ne, de, ne produisait pas d'acide lactique et que euh, on ne parlait bien que de lactate, euh, l'avoir deux, deux, trois fois vu, entendu, mais sans certitude et puis vraiment se plonger dedans et se rendre compte que ben ouais il euh, n'y a pas d'acide lactique dans le corps et qu'il va falloir peut-être 40 ans, 50 ans pour qu'on arrête abusivement d'utiliser ce terme d'acide lactique euh, qui est encore euh, utilisé largement, y compris dans des 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 bouquins de physio, ce qui est encore bluffant, y compris enseigné dans certaines facultés encore à l'université. Il y a encore des des gars qui n'ont pas remis à jour leurs leur cours. Ça, moi, ça a été la la plus grosse claque de vraiment avoir cette certitude euh, où j'avais encore quelques doutes, on va dire vraiment maintenant, voilà, on peut affirmer qu'il n'y a pas ça. Et puis tout ce qui était en lien avec l'altitude. Alors, après, j'ai eu la chance aussi de, de recevoir Vincent Pialou euh, au micro de l'Ibex pour parler de ça, qui lui, c'est derrière Grégoire Millet, un des plus grands spécialistes sur l'altitude, et, et de, de vraiment voir l'ensemble des adaptations possibles. Et puis surtout qu'en fait, c'est peut-être certainement globalement inutile pour 95% des, des des trailers, mais qu'il faut s'exposer à l'altitude, mais pas forcément aller s'entraîner en altitude. C'est très dur à mettre en place, qui peut y avoir des problèmes au niveau écologique ou autre de mettre ça en place. Mais voilà, euh, ouais, ça ouais, c'était vraiment les deux grosses claques. Euh, après tout l'ensemble le, le, tout du reste, c'était des comment dire des, des remises à jour ou affiner un petit peu des connaissances. Ça, c'était les, les, les deux grosses les, les deux grosses claques, on va dire, en lisant vraiment la littérature où tu dis, merde, il y a vraiment des choses où j'avais des croyances et, et j'avais tendance à les véhiculer de manière erronée. Et là, c'était vraiment chouette.
0: Fabrice, de ton côté, je sais que tu es chercheur et que tu, et que tu aimes aller te plonger dans les études, mais qu'est-ce que tu as appris qui a un peu révolutionné ou modifié ton point de vue sur tel ou tel aspect de l'entraînement, de la nutrition ou de la musculation
2: alors, celui où j'ai le plus découvert de choses, c'est sur le microbiote. Euh, après, de là exploiter, c'est compliqué. Euh, là où j'ai euh, euh, trouvé quelque chose qui que je savais déjà, mais ça m'a remis les idées en place, c'est sur le sommeil. Où euh, je sais qu'il faut que je m'applique encore plus sur le sommeil. Et euh, sur une autre chose qui a vraiment révolutionné mes séances, c'est sur les séances d'intervalle à, à fractionner, où j'ai découvert des séances... Et, 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 et finalement certaines séances que je faisais étaient peut-être euh, un peu légères euh, et on peut faire un petit peu, euh, un peu plus performant et donc je me suis euh, mis quelques séances euh, qui m'ont un petit peu euh, poussé dans mes retranchements mais je crois que tu les as testées. Euh, et bah, le
0: petit Rimenez là, il me fait mal celui-là
2: alors celui-là, je le connaissais depuis un bout de temps, mais c'est celle en, en dégressif qui me, qui me plaît bien, mais qui me fatigue bien à chaque fois.
0: Alors vous êtes appuyé également sur des sportifs de haut niveau qui ont apporté leur, leur témoignage. C'était une façon d'apporter également une, une crédibilité où ces champions se sont prêtés gentiment et assez simplement à vos requêtes pour donner également leur retour et leur expérience.
2: Alors, je ne sais plus comment l'idée nous est venue, euh, mais euh, retrouver, euh, peut-être en en, faisant, en lisant Le Sommeil et euh, en, en écrivant Le Sommeil, Éric Le qui, euh, qui que tu as déjà eu en podcast, qui, euh, qui du coup, euh, avec ses épreuves de longue distance, est habitué à, à gérer le sommeil. Euh, je me suis dit qu'avoir le, le partage d'expériences athlètes c'était vraiment intéressant. Donc j'en ai parlé à Xavier et puis on, on a on a couru là-dedans et on a eu de la chance d'avoir de nombreux athlètes de haut niveau super gentils qui nous ont partagé leur expérience qui nous ont euh, euh, témoigné de d'expériences euh, intéressantes. Euh, avec des dialogues qui sont... Enfin, des gens qui sont vraiment sympas et abordables, qui nous apportent plein de choses. Alors, euh, ils ne collent pas toujours avec, le, avec le, le, le thème, mais en fait, leur expérience permet de, de voir comment on peut exploiter de façon différente chacun des thèmes dont on parle.
1: Oui, parce qu'au départ, on voulait juste faire nos retours d'expérience par rapport au chapitre. On s'est dit que ça, serait, ferait un peu, ça ferait un peu cheap, quand même, au final, de sans arrêt dire « moi, je, moi, je » et c'était c'était l'envie ouais, ouais d'aller d'aller demander à des gars qui qui ont des bonnes perfs et puis des fois qui le font de manière purement intuitive et ça colle plus ou moins à la science mais c'était vraiment intéressant d'avoir d'avoir ces retours là
2: ouais puis ils sont ils sont vraiment tous super sympas ils sont tous abordables ils ont tous partagé euh, leur expérience et euh, et on apprend beaucoup à leur contact on apprend beaucoup euh, en les écoutant euh, et en les laissant parler de la façon dont ils font et euh, euh, moi je tiens à les remercier vraiment beaucoup parce que euh, bah, C'était à chaque fois des, des moments super agréables avec eux où, où il y a vraiment du partage. Euh, et J'espère qu'on euh, que vous en profiterez tous. Quoi.
0: Alors moi les garçons, je tenais également à vous remercier pour votre accompagnement, pour vos conseils, parce que au-delà du podcast, eh bien nous échangeons régulièrement. Xavier pour la partie entraînement, Fabrice pour la partie nutrition, et grâce à vous, bah, je progresse. Alors je vais pas dire que j'ai pas attendu le livre qui vient de sortir aux éditions Thierry Soukard pour progresser. Mais euh, voilà, je vous remercie humblement de votre disponibilité et de tout ce que vous m'apportez depuis ces, ces nombreuses années maintenant, parce que depuis que le podcast a été créé, nous sommes en relation et c'est un fil qui ne se détend pas euh, mois après mois.
2: Bah merci pour ton accueil et merci de nous offrir ces moments toujours agréables de discussion.
1: C'est un moment posé où on est, on est bien. Un petit café, c'est parfait. Un grand, grand merci encore pour ton invitation, pour le livre et puis pour l'ensemble des, des échanges qu'on a hors, hors micro.
0: Alors, moi, je vais rappeler, pour les auditeurs, si vous souhaitez progresser et apprendre à travers la science, eh bien... Procurez-vous tout de suite le livre de Xavier et Fabrice, La science de l'endurance, 40 découvertes qui vont améliorer vos performances. C'est tout frais, c'est aux éditions Thierry Soukard. Merci les garçons et je vous souhaite un bon début d'année 2024 avec sans doute de nouvelles séances, des projets. Quelle sera votre actualité respective alors
1: moi, de mon côté, euh, essayer de retrouver, comme je disais en début de podcast, une bonne forme et du plaisir à courir. Euh, je n'ai pas encore pu euh, voir les, les dossards que je vais réussir à mettre cette année. J'aimerais bien remettre un. Et voilà, déjà retrouver un bon état de forme, une grosse envie de faire du sport. Et puis après, au niveau pro, ben, je continue avec Ibex Outdoor, le, le petit podcast Ibex Talk qui est, qui est un pur bonbon, un pur plaisir que de. On en avait discuté de, 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 de faire ça. Et puis, euh, on va voir avec Fabrice pour le tourner. Qui va, <rire> qui va essayer de, de cheminer pendant, pendant cette année et ça sera déjà pas mal du tout
2: mais écoute moi je suis parti euh, je me suis inscrit pour mes premiers dossards donc ça y est donc, euh, de, vers son triathlon avec plutôt half Ironman euh, peut-être me tourner un peu vers les, les triathlons en montagne pour, pour m'amuser un petit peu euh, même si je suis pas grimpeur du tout mais c'est pas grave, euh, le plaisir avant tout et, euh, et puis après on verra au fur et à mesure
0: eh bien, merci à vous deux. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. N'hésitez pas à aller dans vos librairies ou sur les réseaux pour trouver le livre de Xavier et Fabrice que je remercie à nouveau pour cet échange. Belle fin de journée à vous, messieurs. Eh bien, merci à toi aussi. À bientôt.